0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y tengo mucho gusto de saludarlos este jueves 3 de junio de 2012. Felicidades a todos los Manueles. Hoy es Día de las Mulas, así que la felicitación es Urbi et Orbi. O sea, es una felicitación absolutamente masiva. Banjico se descoció de optimismo. Banjico. Prevé que la economía mexicana puede llegar a crecer 7% este año. Sin embargo, sin embargo, habemos voces que decimos ojo, ojo, porque esta es una cifra que comparada con el sótano, por no decir el fondo del mar del 2020 por la grave recesión, pues es una cifra engañosa. Vamos a revisar todo esto. Hay que tomar estas cifras con cautela. Mientras tanto, la inflación la inflación crecerá según las proyecciones del Banco de México 4.18%, 4.8%, muy, muy por arriba de la meta que el mismo Instituto Central se ha fijado de entre 2.5 y 3% de inflación, de inflación al año. Ayer hubo reunión de informe trimestral del Banco de México, lo hicieron presencial, lo hicieron frente a la prensa, los cinco miembros de la Junta de Gobierno, y bueno, Alejandro Díaz de León ya sabemos que no va a ser el próximo titular del Banco de México, ya lo dijo así el presidente de la República, Gerardo Esquivel insiste en autodescartarse, Galia Borja no puede ser porque no lleva más de tres años, Jonathan Heath no tiene la edad, o más bien ya supera la edad, y entonces la única opción dentro de la Junta de Gobierno será, sería Irene Espinosa Cantellano, que también ayer dijo que ella está concentrada en su trabajo como subgobernadora. Luego entonces, pues todo parece indicar, si se trata, como dijo el presidente, de un economista con visión social y partícipe, partícipe o simpatizante de la llamada economía moral, pues todo parece indicar que el próximo gobernador del Banco de México será el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Sigue Andrés Manuel López Obrador rascándole al gorila de los Estados Unidos. Insiste en reclamarle a Estados Unidos que financia grupos de la sociedad civil dedicados a buscar la transparencia y el combate contra la corrupción. Me parece que es un error. Kamala Harris viene el próximo martes a México. Y bueno, los gatelazos de hoy, los gatelazos de hoy, de primera línea, uno del presidente presidente, Andrés Manuel López Obrador, el otro, del mismísimo, Hugo lópez Gatel. Jueves, 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 empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: Vamos, recién bien. Momento Financiero. financiero.
0: Les decía, amigos y amigas de Momento Financiero, en el teaser o en la intro, pues, de este noticiero, ayer el Banco de México presentó su informe trimestral, su informe trimestral, ahí en, precisamente, en las instalaciones preciosas del Banco de México, ahí en Avenida, en Avenida 5 de Mayo, bueno, pues, este, con un acrílico eh, que los separaba entre ellos y de ahí al público, la prensa que estaba ahí, que estaba ahí atendiendo, bueno, pues se destapa el Banco de México y proyecta que el PIB, el Producto Interno Bruto Mexicano, puede crecer en México en un rango de entre 5 y hasta 7% el año que entra, lo cual para mi gusto suena muy optimista, revisa sus previsiones de crecimiento y en el escenario central estima un avance de 6% en promedio, más que el 4.8% que había previsto en la reunión en la reunión anterior de política monetaria. Aquí está la evolución de los pronósticos del Banco de México para 2021. Venía al cierre del año proyectaba entre 2.8 y 6.7% y ahora lo eleva entre 5 y 7%. Demasiado optimista, se basa se basa explican eh, en eh, el alto crecimiento que está experimentando ya la economía de Estados Unidos. México está anclado a la economía de Estados Unidos. Esperemos que esto sea así porque hay señales, hay señales encontradas que ahorita vamos a comentar sobre lo que dice el presidente López Obrador sobre nuestros principales socios comerciales. Y bueno, pues ayer, ayer en esta reunión de informe trimestral del Banco de México el gobernador, el que será gobernador del Banco de México hasta el 31 de diciembre de este 2021, pues Alejandro Díaz de León explica, explica cómo sigue. Estados Unidos por un lado, mayor actividad por otro lado, vacunación por otro lado. Por cierto, debo de decirles y debo decir aquí, ya estamos en veda electoral, no voy a hablar de partidos políticos ni de candidatos, pero... Hoy casualmente a unos días de las elecciones se anuncia que se rompió el récord de vacunas puestas en un solo día, un millón de vacunas. Recuerdan que había muchas críticas por la cantidad de vacunas almacenadas y había quien decía, no, pues las están guardando para unos días antes de las elecciones, pues parece que tenían, parece que tenían razón, bueno, por supuesto, el presidente de la República celebra esta proyección muy optimista del Banco de México del 7%. No podía ser de otra forma. Veamos lo que dice hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañanera desde Palacio Nacional. Bueno, pues el presidente aplaude, celebra y cree cuando los pronósticos están a favor de lo que él quiere escuchar, de lo que él quiere, de lo que él quiere oír. Amigo, Mauricio Flores Arellano, ¿no se te hace demasiado optimista este esta proyección de 7% del Banco de México para 2021? O sea, es
2: más bien así, como acomodaticio, ¿no? O sea, como tembona te lo dices.
0: O sea, a ver, está diciendo que mi tocayo Díaz de León está diciendo a ver si así cambia de opinión el presidente y me quedo
2: de gobernador. Pues igual y sí. No creo. Eh, no. No, está de tapetito diciendo, sí, señor presidente, vamos a hacer bien rápido y luego, luego. Oye, a ver, si nos caímos 8.5 puntos. Uh -huh. Si regresamos al 6.5, todavía tenemos dos a deber. Bueno.
0: Ahorita de regreso vamos a poner en contexto este optimismo exacerbado del Banco de México. Volvemos. Hola internet, Antonio Arrieta se mocha con 20 dólares, no que son
2: más de 400 varitos. Oye, a ver, qué déjame, bárbaro, bueno, que, ¿no? Oye, pues, este... Agua, eh. si mandas un sobre chico... Este Amigo, pues tú me puedes dar la razón de cuánto sería más o menos el tipo de cambio, ¿no? 400 varos, ¿no? Bueno, okay. 400 varos. 20 dólares. Pues sí,
0: ya si hay ahí un 20. remanente cambiario, te lo reintegraremos. Habrá mi querido que amigo, si
2: les rellenamos las reservas. Si Antonio
0: Díaz, datos electoreros para
2: conservar el hueso. Pues sí, finalmente, a ver, están tratando de dorarnos la píldora de que vamos muy bien. Oye,
0: es que eso sería? de que ya
2: batimos de repente lópez Gatel, batimos
0: el récord de un millón de vacunas diarias a cuatro días de las elecciones. No, Lo, que están,
2: lo que están batiendo es la calabaza. O sea, lo que están batiendo es la, la calabaza. calabaza. O sea, neta. O sea, la, un... Perdón, perdón por esta expresión. Otra vez mi padre, que, que en paz descanse. paz descanse. La
0: cuacha. El están que... bateando, no, batiendo la cuacha. Tlacuando,
2: bateando tlacuacha. La cuacha. La cuacha. La cuacha es la mierda. así sí. La, la mía es la cuacha. La bueno. cuacha. Hijo.
0: René Franco, buen día, jefe Alex. Hola, René, ¿cómo estás? ¿Cómo Francisco están? Guerra. Lo que preocupa es que después de las elecciones, si les va mal, quién sabe si sigan aplicando las vacunas a este ritmo. Bueno, no sé pues pues cómo pues, cuando... Oye, pero ¿sabes a
2: mí qué sí me enchila, cañón? A ver... Fueron administrando de una manera centralizada el calendario uh -huh. para ya a dos semanas. ¡Ay, qué creen! ¡Hay un chorro de vacunas! O sea, eso es no tener más Eso es no tener más de veras. Sí, Paco culero. Guerra,
0: gracias. Paco García, ¿cómo va a crecer la economía más de 5% si ya se vio lo que creció el primer trimestre del año y sin ninguna acción del gobierno? Paco
2: García, ve momento financiero. Exactamente. Ahorita se los platicamos eh porque tenemos unas mediciones específicas para ello. Regresamos a la tele.
0: A ver, amigo, Ay. el presidente de la república celebra el 7% que dice Banjico. A ver, pongámoslo en perspectiva.
2: Oye, 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 ¿no será ya Alejandro Díaz de León parte del club de la lengüita rasposa? No, no, no. no. Digo así, sí, como los tengo, gatitos. Así. Yo le tengo, yo creo que Alejandro Díaz de León es una persona seria y decente. Esto no tiene nada de serio. Yo creo que es una persona seria A ver, y un brinco, ni un brinco estadístico. Bueno, o sea, es que
0: mira, vamos a poner las no cosas, manera. vamos a ver las cosas en perspectiva. Cuando creces de 0 a 1, cuando estás en el hoyo, 0, y creces a 1, creces un 100%. Y ese 100% no necesariamente quiere decir que okay. es una barbaridad. Siguiente. Okay. ok, bueno. Mira, yo estoy de acuerdo con Vicente Yáñez. Vicente Yáñez ayer dijo algo bien interesante, porque está hablando Diles del quién crecimiento. Es Vicente Yáñez? es el presidente de la ANTAD. El presidente de la Asociación como, Nacional de Tiendas tancamo, de Autoservicio. ¿no?
2: O sea, tiene todos los siglos de los siglos. De los Vicente siglos
0: Vicente encabezando la ANTAD, que o sea, es la Asociación de es Tiendas como el Departamentales. De las,
2: de los supermercados.
0: Está inventariado en los supermercados. Bueno, Vicente <risas> Yáñez da a conocer un incremento en el consumo en tiendas ANTAD, pero sin embargo advierte. Advierte que hay que tener cuidado con estas cifras de crecimiento porque venimos, no del hoyo, de un profundo abismo que tiene que ver con la recesión de 2020. Vamos a ver cómo lo dijo Vicente Yáñez.
3: Por cierto, aprovecho para comentarles. Las cifras en estos meses van a estar muy locas. Son comparadas contra bases no normales. Entonces, no nos vayamos con la finta de que hay unas enormes recuperaciones porque no la hay, ¿no?
2: A ver, amigo, hablando de hoyo para que me des la razón, en el, pocas palabras, aquí cuando están diciendo y aplicando esta regla de tres que tú explicabas con claridad, para lograr un crecimiento de 5%, 5.5%, hice mi tarea anoche. 5.5%, ya no digamos 7. No, 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 5.5% porque fue sobre el número sobre el que crecí. Deberíamos estar agregando en términos reales un billón de pesos a la riqueza nacional al año. ¿Qué hicimos en el primer trimestre? Le agregamos no los 263 mil millones de pesos que se requerirían. Que para corresponderían cumplir. para poder llegar a esa Exacto. meta. Solamente le agregamos 143 mil millones. La mitad. Millones. Menos de la mitad. No, como el 60%. Como por ciento, el 60%. Como el 60%. O sea, todavía tenemos que echarle ganitas como con 300 mil millones de pesos más menos cada trimestre respecto al otro. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De qué manera puedes saber? Inversión pública sabemos que está concentrada en objetivos muy específicos. Cuatro tres proyectos. Bocas, Felipe Ángeles. Tres Bocas me pegas de gritos.
0: Tres Bocas, no. Dos, Dos Bocas, bocas
2: ándale. Felipe
0: Ángeles, Ajá. Tren Maya y, y Corredor
2: Transísmico, whatever that means. Pues, así, punto. Y, lo, y los regalos electorales, que son las becas. y todo. Sembrando eso. al futuro. Ajá, escriturando, eh, el presente, eh, escriturando el presente. Escriturando el presente. Todos esos. Este, ninis, apos, ninis. este, Ahora sí vendiendo medias, todo eso. Este, bueno, que representan en su conjunto 3.3 puntos del PIB uh -huh. en otras palabras, para poder crecer al ritmo que están esperando para salir de este Ollanco, tendríamos que invertir el equivalente a dos veces trimestralmente 600 mil millones de pesos no se ve fácil mm, pues no lo veo o sea, no, punto, okay. ¿no? Ahí, claro. está,
0: ahí está amigo Nos, nosotros no crean que estamos defendiendo una apuesta que hicimos si la apuesta la perdemos, la vamos a honrar.
2: ¿Y ahí, Pero, oye, ¿te sientas al lado de los Molecular?
0: Pues, mira, yo conozco y... bien a Carlos Pozas, Pozos, este, ah, la pos, verdad,
2: Pozo, Pozos. ¿Le haces el pocito? De hecho, fue su cumpleaños ayer. O no hoy, me digas. De,
0: de moléculas. sí.
2: Pues yo también me agarraría y yo, y yo me, me pondría cerquita ahí de la corredora, de la corredora keniana. <risa> ¿no? Nancy. De la Nancy, ¿no? Bueno, arreos, por cierto, amigo, hablando
0: del Banco de México, fíjate eh, lo que pasó ayer. Ayer se descartó para ser gobernador tanto Gerardo Esquivel como las dos subgobernadoras, mm. Irene Espinosa Cantellano y Galia mm. Borja. Si es que
2: les Con esto línea.
0: parece que tendremos razón y el presidente podrá proponer a tu Herrera. Sí, claro. No, pues ya. A bueno. ver, mira. Jonathan Heath ya se pasa de la edad. Gerardo Esquivel ya dijo que no. Galia e Irene no pueden qué? ser... No, Galia no puede ser porque no tiene más de tres años en, en el van. E Irene ya dijo que no. Ella sí tiene tres años. Bueno, pues... Por cierto, llamó la atención que Gerardo Esquivel criticó al presidente de la República. No lo mencionó, no lo mencionó por a su a nombre, ver, a, a pero ver, lo no, criticó que haya adelantado siete meses el tema de la discusión de la asociación.
2: Pues, ¿y qué dijo? ¿Tenemos a el ver, tuit? Ahí está. No el tuit, el audio. Ah, el audio viene, Gerardo.
3: La verdad es que, digamos, considero desafortunado que estemos discutiendo el tema del cambio de gobernador con tanta anticipación a la ocurrencia de este fenómeno. Me parece que agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país, y creo que en ese sentido es algo que, que yo en lo personal eh, no me, me parece que es eh, innecesario. Eh, dicho sea, segundo, eh, segundo punto, es, eh, digamos, en, en, continuando un poco con lo que dijo el gobernador en su respuesta, eh, también creo que es importante señalar que la institución es muy sólida, y que no, un cambio de un miembro de la Junta de Gobierno no afecta eh, eh, ni la autonomía ni el cumplimiento con el mandato de la institución eh, y creo que eso es muy importante un poco para reducir especulación que pueda haber en torno a este tema eh, dicho eso y ya un poco más en un terreno personal y, y uh, respondiendo a la pregunta que planteaba Leonor uh, eh, yo escribí en un tuit eh, hace unos días diciendo que me descartaba del proceso en el que estamos mencionando eh, lo reitero, por razones eh, personales y familiares, no estoy interesado en participar en el proceso.
2: Muy claro, Gerardo, ¿no? Pues ya dijo que se adelantaron, que les estaba quemando, el, ahora sí, las manitas el tema, ¿no? A ver, oh, siete oye, meses. Ahora,
0: dice, dice. No, estamos eh, cometiendo un error al discutir con tanta anticipación el relevo del Banco de México. Fue el presidente de la República quien sacó el tema. ¿eh? Pues sí. Nadie sí. más.
2: No, porque se empezó a pelear por los remanentes. Se empezó pues a pelear sí. por los remanentes. Y a ver por qué le daban lana a Enrique Peña Bebé, por qué a Calderón les disparaban sus mimosas. Oye, este, me, da el, mucho gusto, no. me da mucho gusto que un hombre
0: con el perfil de Gerardo Esquivel, a quien
2: nosotros hemos aquí criticado, eh, defienda la autonomía del Banco de México y la institucionalidad en el Banco de México. Pues ¿verdad? cuando menos... Cuando menos ya mostró que es independiente, que tiene tamañitos, uh -huh. que no le tiemblan las corvas y que está diciendo, oigan, pues saben que sí estamos afectando la autonomía del Banco de México cuando desde antes ya estamos diciendo cómo va a ser el muerto. Pues sí, está bien, está bien, amigo. Ahora, hablando. Oye, pero a ver, ¿para qué quiere el Banco de México el presidente?
0: Pues para poder incidir un poco más en apretar o aflojar en la política monetaria, quizá en algún momento imprimir billetitos ¿Te y cuando, los remanentes
2: también. ¿Te acuerdas cuando Luis Echeverría decía la política económica se, se maneja se... en Los Pinos? En Los Pinos. Bueno, ¿Aquí va a ser en Palacio Nacional? En Palacio Nacional. O sea, bienvenidos a los 70s, mexicanos.
0: Bueno, amigo, hablando de cambios, sí. hoy le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre posibles cambios en el gabinete. Esto fue lo que contestó. A ver
3: que está por iniciar eh, la mitad de su gobierno ¿usted piensa hacer algún cambio en su gabinete?
1: vamos a esperar que este, pasen las elecciones es que de verdad sí es un antes y un después siempre ha sido así y ahora pues no es la excepción siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo.
2: Me encanta esta lógica espacial, tiempo-espacio, que dice, así como hay un antes, hay un después. Es gateliano. Ay, cabrón, sí, pues sí es cierto. O sea, para adelante, pues... Pues es el futuro, para atrás es el pasado. Y de, y de reversa, reversa, mami. ¿Qué haces? De canal reversa,
0: 76 de reversa, Easy mami. Vive TV, canal 168, Total Play, no se Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta Einstein. Le entienda. Bueno, pues aquí Amigo, estamos, estamos en internet, Inter internet. Internet. A ver, vamos a ver, este Ferrangel. ¿Cómo estás, Fer? Fernando González? ¿Qué? Buen día, feliz jueves. José Tenorio, jueves buenos eres. días, jóvenes
2: financieros. Caray, si Ay, nos oye, quiere. Estoy, estoy muy madreado hoy. Amigo. ¿Por me qué? Dormí muy, hasta muy tarde, tengo muchas cosas que hacer. Y sí me siento así como, como crudo en mal pedo. O sea, pues... Pues sí, me saco, me, me, me saco de onda con esto. <risa> José
0: Almazán Mendiola está con madre, dice, que estén acelerando la vacunación. Lo feo de este asunto es que tuvieron que esperarse a que fueran elecciones para seguir con su Eso miserable campaña lucrando con las vacunas. Esto es, es esto, es Oigan, esto es miserable. Esto es miserable. Oigan, pues
2: ténganlo presente, ¿no? Digo, a ver. No puedes decir nada. Pues ténganlo presente, ténganlo presente. Aquí... Y hasta ad infinitum. Antes y después. Pili
0: Sáenz, muy buenos días, mis jóvenes ilustres. ¿Cómo estás? Me brincaron ayer, qué triste, Pili. No nos escribiste ¿cómo? ayer, ¿o sí? Perdón, sí. Pili. Ya que van a hacer las elecciones, sacan las vacunas y ahora sí todos a vacunarse. Solo espero que la gente no baje la guardia porque la vacuna no es garantía, de no enfermarse No,
2: para nada. ¿eh? Depredador
0: Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Ya va? es jueves con la sed de la mala. No, Uy. no es de la mala, es de la buena, Depre. Y pues ya listo para ejercer nuestro voto el próximo domingo y pendientes del comentario de Pili. Ayer no la leyeron y les hizo una oferta. A ver, a venga, ver, ¿cuál es la oferta, la oferta de Pili? Pili? Si nos lo pueden poner otra vez. Porque sí,
2: ¿eh? yo no recuerdo que
0: ayer, ayer hayamos visto a Pili. ¿eh? Bueno, Francisco Guerra, fresca y perfumada mañana de jueves al comentario oportuno y el más Mercedes mereces. El más mereces más Es mereces, más mereces de las finanzas. Ay, me Al tirano miedo. macuspano no le importa lo que digan los medios tradicionales del por qué son FIFIs. A él solo le importan los importantes como Le Jornat, Regeneration, One More One y De Soberaní. ¿Eh? Es que, que Soberaní. ayer puse un tuit
2: de, ya ves que... Sí, que de que Le Mundé. Le Pasquiné. Le Pasquiné. De, le Pasquiné mundé. Le Pasquiné y Oye, ¿no? que también los alemanes le salieron a Chile sí, sí, calabaza, sí, sí, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo sí, sí. ¿Cómo se dirá calabaza en alemán? ¡Calabaza! Eh, no, se, ya, se dice, suben, el bajan!
0: <risa> Fidel Reyes Morales, buenos días, Joe Montani, Jerry Rice, de las finanzas. Ah, vale. Vamos a la tele. Vámonos. Amigo, un indicador más que pues nos dice que quizá mucha gente, y qué bueno... Ya está regresando a la normalidad, aunque hay que insistir en que esto no ha terminado. Es una normalidad fingida. Fingida, pero bueno, el INEGI nos dio a conocer hoy el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, que ahorita por favor explicas otra vez o recuerdas de qué se trata. A, hay que considerar, aquí también lo dicho por Vicente Yáñez, si, si comparas el índice de confianza empresarial, de confianza del consumidor, perdón, con hace exactamente un año que estábamos cerrados, pues el crecimiento puede verse muy alto, ¿no? Sí, claro. Vamos sí, a ver, bien. pero explícales, recuérdales por favor a nuestro amable auditorio qué significa el índice de confianza. Ahí está.
2: El nivel del indicador cuando está en 50% es que está como en temperatura gallega, ni frío ni caliente. Arriba de 50%... Es muy positivo. Es muy positivo. Abajo del 50% pues está deprimidito, está va para abajo. Y mira, el nivel en general es... Todavía por debajo del 50%, o sea, sigue todavía la gente temerosa, 42.7%. Sí hay un crecimiento respecto al mes igualito, este al premio... A mayo de, del año pasado, estábamos completamente no, pues, a, a, no pues, lockdown. Estábamos afuera, afuera, pero en la calle, bueno, no en la calle, estábamos en mejor. la casa, encerrados. Encerrados, 11.5% crece en términos porcentuales. Sin embargo, respecto a abril pasado, solamente es un brinquitito, así como un rapidín, tempranero, 0.3%. Uh -huh. ¿Cuáles son los, que, los factores que están estimulando eso? Lo podemos ver ahí en la gráfica. 12.8% es básicamente lo que le llamamos el, indi, el índice de la esperanza. Dice, situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual. Si van y te preguntan, oye, ¿cómo te ves dentro de un año? Dices, no, pues a toda más. Yo dentro de un año ya voy a ser el Marajá de Pocahú, ya seguramente habré cerrado un business, ya a lo mejor ya me contrataron en el quién sabe, ya a mi abuelita le salieron ruedas y es bicicleta. Pues sí, digo, ese es el índice de la esperanza. No es nada que... Es más estén. aspiracional, ¿no? Sí, pero mira, a ver que nos lo pongan otra vez, porque a esto hay que meterle la nita. posibilidad, y esto es importante, en el momento actual de que los integrantes del hogar compren bienes duraderos, como un mueble, un televisor, la chacachaca, la lavadora o electrodomésticos, hay un crecimiento respecto al mes, al año pasado, 12.3%, pero fíjate, está pero, pero en el suelo, 22.4%, o sea, está muy por debajo de una expectativa positiva y además, fíjate, fíjate cómo está, menos 1.7% respecto a abril. ¿Cómo comparas este último indicador con los otros que están el doble arriba? Es que ahí es donde le apuestas lanita, ahí es donde dices, oye, este sí le voy a comprar la televisión a mi jecho, a mi mamacita que le quedé de ver el día del del 10 de mayo, nomás le regalé unas hinchas flores ahí, medio cuyellas, pero ahora sí ya tengo lana para comprarle la telera. Bueno. Pues entonces ya le estás apostando. Ahí o sea, hay, lana ya medio, ya hay lana de por medio y ahí es donde
0: baja. Donde ahí pues dices,
2: oye, ¿vas a estar? ¿Cómo va a estar el año que viene? No, a todas maicenas, voy a estar a todo alto. Oye,
0: ¿vas a comprar un coche? Mm. Este,
2: te aviso la semana que okay, viene, ¿no? Okay, okay, okay. <risa> sí. Bueno, pues ahí está. Es, esa es la comparación. Pues ahí está bueno.
0: la ponderación que hay que hacer para este y otros indicadores, como el tema del comercio electrónico, amigo. Eh, dijimos que oh, íbamos sí. a revisar cómo le había ido al Hot Sale, esta iniciativa de venta en línea y bueno pues acorde con esto que estamos viendo de comparar eh, pues este mayo o abril o mayo de 2021 contra lo que ocurría hace un año que estábamos en pleno en pleno cierre en pleno confinamiento de la pandemia bueno pues se informó bueno, pero
2: hoy tú desde hace mucho tiempo estás pegado al cierre <risa> de los tiempos. Es bueno. bueno,
0: se informó que Hot Sale, Hot Sale oh, esta wow. iniciativa tuvo 35% más compradores este año que el año anterior. Amigo, pues aquí podremos explicar exactamente lo mismo que tenemos ahorita
2: 10, 15 minutos hablando. Exactamente, hay un rebote estadístico porque el año pasado, acuérdate que se empezaron a desatar las compras en línea. Que, que a lo mejor explicaría que no se haya caído tanto el consumo. Exactamente. Sin embargo, también está revelando un cambio profundo en, en el, la forma del negocio. Ahora, por ejemplo, piensa tú en un Liverpool. ¿Para qué quiere tantos locales? Samos pues ha venido cerrando tiendas porque muchas ventas ya las hacen en línea. O sea, este reacomodo implica, por un lado, sí pérdidas inmobiliarias, pero también hasta pérdida de empleos locales. Se tienen que generar otro tipo de empleos en la economía del don touch. De
0: esta, este concepto de low touch economy, economía de bajo contacto. Por cierto, les quiero recomendar, en esta pandemia nació una plataforma que habla precisamente de este fenómeno del low touch economy, de la economía de bajo contacto. Menos contacto pues entre humanos para hacer transacciones comerciales o financieras safe punto news. luego les ponemos un super para que puedan visitar esta página safe shopping, safe shopping o sea compra segura safe punto news. Eh, pues es yo creo que una muy buena alternativa para revisar esto que es el concepto nuevo de low touch economy ahora digo, bueno,
2: aquí también vale la pena recordar lo siguiente hay muchas eh, muchas personas que emigraron de ir en vez no sé a Zara en vez de ir no sé, a Bresca a Bresca, a Bresca no? Este, en fin, con todas estas tiendas de moda a pedir por línea y no necesariamente en estas tiendas se no, abrió, en cualquier otra se abrió una cantidad impresionante de oportunidades para el comercio en línea hay una sustitución por eso, es un crecimiento alto pero por otro lado, ¿qué te está diciendo el señor Vicente Yáñez? el munra de los supermercados no comparemos con... de hecho,
0: hay quien sugiere, no fue Vicente Yáñez pero hay analistas que están sugiriendo ya que a partir de este año, por lo menos, más bien, durante este año, comparemos mejor cifras contra 2019 y no contra 2020 claro. si queremos darnos una idea, una mejor idea de cómo vamos en un rebote o en una eventual recuperación.
2: Fíjate que hablando de este tipo de rebotes voy a hablar del atún, chunta tachun tachun. Vamos, vamos a, a comer, comer atún. atún. Ok, ¿qué crees? Las clases, la, ya ves que hay varios tipos, ¿no? Está la del infelizaje, la que le das al menino y que viene así como en hojuelita. ¿Hay varios, ¿Hay varios clases de tipo? ¿ok? Dices. Hay varias clases. ¿El de, tipo de cambio no, o hay, el
0: cambio de tipo?
2: Hay varios tipos de cambio de un pescado por otro. Ah, ok. Ajá, o sea, el pescado, este, que según los alandés, va... No, hay, hay clasificaciones del atún. Está el atún premium, está el medio, para ponerlo eh, fácil... Y el que es popular, el de hojuela, el más barato, el que cuesta como 10 pesos. ¿Cuál es el atún aleta amarilla? Este, pues, este no es que tenga aleta o no amarilla, es como viene distribuido. El más barato te dan así como menudencia de atún, ¿no? Uh -huh. Así como que lo que le raspan al pellejo. Y es... el
0: premio es el que pueden vender en lonjas o en filetes. Ah, este... andale, sí,
2: exactamente, así en bloquecitos y así, ya se saca. Es más caro, se llega a costar en latas hasta 50 o 60 pesos. Uh -huh. bueno. ¿Qué crees que está pasando? Esto me lo estaban platicando ahí en la Cámara Nacional de la Industria Pesquera. Resulta que está disminuyendo la compra del premio, pero está aumentando mucho el que es el consumo medio. ¿Qué es lo que pasaría? Ah, caray, ¿será que la gente que tiene menores recursos esté moviéndose del este, pues de, que es para el gatito, ¿no? Le, realmente mucha gente se lo da al gato porque es una juelita viene mm. con mucha agua. ¿Está subiéndose a la categoría media? No. Al contrario, resulta que la gente que compraba la latita, pues ya mejor, en vez de esa latita de 10 pesos, está comprando un kilo de frijoles. Y con eso saco la conclusión que viene otro mm. problema muy estructurado. La gente de la clase alta, o los de la clase media, en vez de comprar el trozo, están comprando el de categoría media. Porque tiene, quienes tienen dinero de a tiro, dicen, pues ni uno ni otro. Pues estamos no hablando, eh, lo que me estás diciendo es
0: que en todos los niveles hay un paso para abajo. Hay Exacto. El, hay,
2: hay un sí. pues, un ajuste hacia abajo. Pues, pues una, de, una de pauperización. Ahora, los ricardos, ricardos que tienen... No, 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 lana, no, no, esos no, esos no tienen... Eso está pero estás el...
0: hablando que clase media o clase media baja o baja... Este, pasan al siguiente escalón hacia abajo exactamente, y los que están abajo pues se van a la burger regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero Francisco González Orrantia no, ha Gutierrez. De ser, Gutiérrez, perdón Gutiérrez Orrantia, ha de ser pariente de mi amigo Carlos Orrantia el futbolista y su papá, saludos y Amelia, su mamá, uh -huh. bueno que este, Se mochó, ¿no? Se mochó con 25 dólares. Parece una subasta ya. ¿20, 25 dólares? Son como 500 dólares. A ver 30, quién da
2: más. Va por ¿quién, 30 va, ¿Quién da por 30 dólares? Y, y por 50 dólares el tío Alex Encuera.
0: <ríe> Alejandro Méndez desde <ríe> no, rock se quedó dormido. Raimundo Velázquez Hidalgo. Buenos días, tíos Gamboines. Vámonos Ajá. a festejar la proyección de crecimiento. Bueno, pues sí. Oye, tenemos todavía un corte más, ¿verdad? Sí, todavía. Oye, ah. pero pues yo me voy a
2: tener que cortar pronto, amigo. ¿A dónde vas, amigo? Voy a la capital del mundo, al ombligo planetario, a donde solamente las águilas se atreven, a Villahermosa. ¿Vas a Villahermosa, amigo? ¿Qué que vas a hacer, El calor Luis? está de la burger, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Villahermosa? Pues voy a, ahora sí a visitar a. ¿Va el presidente hora. para allá el fin de semana con todo y veda electoral? Pues va de la veda, ¿no? Porque va calor, de la veda. Porque el calor está de perros. Ari, Loe, frío
0: jueves, sí, refrescó, fíjate. Bueno, dices que Villahermosa es mucho calor. No, Aquí refrescó, en la Ciudad de México. Juan hum. Ramón, no. Buen día, jóvenes. Guillermo Jiménez Rojas, buen día amigos, listos para estar informados, saludos desde Zamora, Michoacán. ¿Qué hay en Zamora, aparte de chongos zamoranos y la familia Briviesca,
2: Allá en Zamora, no la conozco, fíjate, es de los, de los poblados que siempre me he quedado. Creo que hay... ¿Tacos es, de qué? De lechón, dicen. Oye, también tiene... No, hay unos, toc, unos tacos placeros Creo ahí, que ¿no? la catedral es muy bonita, es de estas torres así puntiagudas, ¿no? No, no es cupular redonditas no es así más como, como más este, gótica más gótica no o si sea, es como mirando el cielo pero Muy bueno bien. no 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 conozco qué más habrá además de tacos manden imágenes de Zamora Michoacán y aquí las ponemos en momento final. vamos a la
0: telera solo superada por los gatelazos la sección de qué escribió el tío Mao el día de
2: hoy en el periódico La Razón Mauricio pues sí amigo les escribimos sobre el arribo de Dark Voldemort. ¿Por qué? O sea, Lord Bo No, Lar pues es que, es que estamos mezclando a Harry Potter con la Guerra de las Galaxias. Ah, ok, Ajá. ok. Dar okay, Voldemort. Dar Voldemort, Ajá. ok. En lugar de Darth Vader. Dar Vader. Dar Voldemort. Dar Voldemort. Ajá. ¿Sí? O sea, la suma de las oscuridades. ¿También? Mira, ¿Por qué oscuridades, amigo? Porque ¿Te refieres mira, a la luz? Pues sí, me refiero a que se les va a parecer la negra. La negra caída de energía eléctrica. Porque hágase lo que se haga. hay sido como haya sido. No hay manera técnica, o sea, humana, ni sobrehumana, sobrenatural, de que podamos generar un aumento notable alrededor del 25% en la generación eléctrica, pero peor tantito, para transmitir esa energía. Y esto porque durante dos años y medio, ¿qué crees que ha hecho do don Manuel Barney? Nada. Bueno, se ha estado jodiendo a los neoliberales. A los Oye, amigo, retrasados. pero ¿por qué
0: necesitamos este incremento de 25% en la generación de la Porque energía?
2: Porque ahorita ya el margen operativo que le dicen de seguridad se está acercando otra vez al nivel acelerado y preocupante. Y de tiene 6, que ver con 5. el calor, supuesto. Con o sea, el calor y la recuperación económica estamos o sea, a los niveles si estamos de rebotando económicamente, necesitamos más energía y entonces esta no la hay. No la hay. Ni se está generando, ni se está transmitiendo. Por eso son los famosos toques brincolines. En, que entonces, lo más. que estás previendo, que ya lo habíamos dicho aquí, son más apagones. Así espero. Cortesía de
0: Manuel Barter.
2: Cortesía de Manuel de... Dart, de este, ¿Cómo se llama? Se, se llamaría de Dart este Barney, ¿no? Pues sí, pues el señor de la oscuridad, sí. el innombrable. El innombrable Barney. Bueno, el innombrable Barney, como no ha estado licitando y no tiene lana para licitar, lo único que le queda es lo que ya habíamos platicado, amigo, la salida regulatoria de echar para atrás al ministro Franco. José Antonio Franco. ¿Qué que tiene es el, que ver el ministro Franco? Acaba su periodo en diciembre. Ajá, pero precisamente él es el que está proponiendo que no le den adelante a las iniciativas regulatorias para echar atrás la inversión privada. Uh -huh, uh -huh. No quiere. Él dice, no, hay que permitir que haya un mercado competido. Pero como Manuel Barney y su patrón dicen, no, aquí lo que hay que hacer es que solamente el Estado y solamente el Estado, pero no tienen lana, su única salida es un instrumento neoliberal perro asqueroso, que es la fibra E de energía. ¡Ah, caray! ¿La SF va a emitir fibras? Solamente esa es la única salida que tiene. Pero pues Bartlett no creo que ni siquiera entienda que es una fibra. No, sí tiene mucha fibra, más bien tiene mucho colmillo. O sea, uh -huh. en una de estas hay, hay hay, que... <risa> Acaban de decirme algo totalmente impropio por el audífono. Se los voy a decir en internet. Pero seguramente el señor Barney lo único que va a hacer es, apro es aprovechar el espacio de la salida del ministro Franco para, ahora sí, empotrarse y decir, los privados se me van a la coma. Habría que ver también qué nuevo ministro llega a ocuparte el lugar del ministro claro, Franco. pero ¿no? mira, pase lo que pase... De este verano y el que sigue va a estar de la Burger King. Está subiendo muchísimo. ¿Sabes qué, amigo? Y creo que vamos a tener prontamente una entrevista. Los dispositivos de almacenamiento de energía en data centers, en centros comerciales. Y en las casas, pues a comprar velas, ¿no? Velas, y este, y pues si quieres vela también. Pero... Pues vela. Ajá, pues órale. Este, no, pero también hay que conseguirse abanicos. Y hay que conseguirse plantas de generación local. ¿Sabías que ahorita la moda en los parques industriales es empezar a tener tu propia planta de, este, de generación eléctrica con combustólio, dice? Bueno, aquí tenemos nuestra planta de emergencia, eléctrica. Sí, sí, sí. sí. Aquí no. Ya, todo el mundo lo está haciendo porque sabemos que el suministro de la CFE. Va a ser insuficiente y como no quieren a los privados, pues tampoco. Bueno, amigo, no pues complica. cambiando
0: de tema, fíjate que en vísperas Ay. de la visita de Kamala Harris a México, que vendrá el próximo martes después de las elecciones, Ay. el presidente de la república sigue estirando la liga en su relación con Estados Unidos. Sigue rascándole al gorila, pues. Sigue haciéndole a los de esos. Pues eh, recordemos, recordemos esto que tiene que ver con eh, organizaciones civiles como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que son financiados por, eh, pues a su vez, organizaciones estadounidenses que tienen entre sus eh, motivos de existir precisamente financiar este tipo
2: de iniciativas USA, para ¿no? combatir la USDA. Ajá, sí, que es la América, este, bueno, Estados Unidos de Ayuda Internacional. Exactamente, bueno, pues ya han dicho que van a seguir y que
0: van a ampliar estos apoyos, y el presidente de la República insiste.
2: A ver.
1: Esto que estamos viendo, que van a cobrar los eh, de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos ya o sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo entonces no eh, hacer espionaje no limitar la libertad de expresión no censurar nada y Vamos bien, ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su... Pensamiento es lo predominante. Pues no es así. Ya cambiaron las cosas.
2: Oye, ¿y después por qué no se lo dice a Kamala Harris?
0: No, bueno, pues dice que no va a tratar eso con ella, pues bueno, quién sabe o sea, por qué. Oye, será así de amigo, Zócalo. Nuestra amiga Marianita Velázquez, saludos Mariana, saludos, Mariana. Este, saludos, Cris. Me acaba de mandar una nota en donde la Casa Blanca. Está informando oficialmente que eh, el gobierno de Estados Unidos no solo mantendrá, sino que ampliará los recursos destinados a este tipo de iniciativas que tengan que ver con transparencia o
2: sea, y combate de la corrupción. O sea, que el presidente quería que se hiciera así y se le están dando así.
0: Oye, amigo, pero además, <risa> ¿Digo? No, no entiendo, no entiendo, amigo, porque nosotros hemos existido aquí en lo que representa para México y Estados Unidos, el llevar una relación comercial, no, y además, eh, o, política... No, además la
2: ONU, ¿qué está financiando? Está apoyando al ejército mexicano. Sí. Está apoyando a los centros de derechos humanos que denuncian crímenes de lesa humanidad. Está apoyando a algunos medios independientes. Y bueno, pues si nosotros le estamos dando lana al Salvador... Oye... Le dimos lana a amigo, Guatemala... Pero mira, ve esta tabla de lo que representan. Le mandamos representa... lana a Cuba...
0: Pues, mira... Lo que en exportaciones agrícolas, fíjate, la relación de México con Estados Unidos, todo esto es lo que está en juego, amigo. Fíjate, mesas ¿Qué de Estados Unidos, es que, les interesa? ¿Ves qué, amigo, pues les debe de interesar. Fíjate, ah. lo que representa lo que representa el top 5 de países proveedores de alimentos a Estados Unidos, México está en el
2: primer lugar. Y bueno, ¿qué exportamos? Cerveza, aguacate, tomate, tequila, las berries, las frutas del bosque, fresas y carne de res. Es lo que le estamos exportando, pero pues aquí no les importa. Aquí lo importante es hacer un llamado a mexicanos al grito de guerra. Malditos imperialistas que Oye, quieren deshacer.
0: Amigo, le voy a, le voy a pedir tú? a nuestro productor Arturo Lais que nos ponga las imágenes que nos mandaste sobre la llegada de los rieles. Que tenderán para el tren Maya. Platícanos de qué se trata, amigo, mientras vemos las imágenes. Ahí
2: les va, ahí les va. Les aventamos ahí el fierro. Básicamente están llegando las primeras 12 mil toneladas para colocar en el tramo que va de, pues, de Palenque hasta Escárcega... Son 174 mil toneladas de acero. Tú que tenías dudas sobre el tren, el tren Maya. Ahí está el fierro para que se engolosinen. Eh, es hecho en China pero está hecho con tecnología norteamericana. De hecho, responde a las normas de velocidad y peso que establece la autoridad ferroviaria de los Estados Unidos. ¿No vamos a pelear con los Estados Unidos, amigo? Pues es lo que te digo, amigo, pues, eh. pero pues tú no entiendes. Pero es que se oye bien bonito, imagínate a la, mol, a la bola de Chairo, o sea, así tí, envolviéndose en él. El... ¿A ti te enamoran con toneladas
0: de riel y ya pues, y digo, ya cambiaste no de opinión?
2: No, que contigo con una... ¡Regresamos boquita,
0: después de una pausa aquí a Momento Financiero!
2: <risa> bueno, aquí ya me voy despidiendo. ¿Te quedas en internet o ya te vas a la chingada? No, en internet me quedo y ya me despido.
0: Perfecto. Regresamos aquí a Internet, jóvenes y... Fíjate, ya... Oh, damas. Damas, porque damas. hay los que exageran con el tema de equidad de género, dirían Señora, jóvenes y jóvenes.
2: Señoras bonitas.
0: Socios y socias.
2: Ajá. Amos de casa.
0: Y, y, a, y de caso. Bueno. Está bien. Guillermo, yo soy absolutamente defensor de equidad de género, ¿eh? pero... A, a, ver, a ver, eso de que... Cuando dicen nosotros para nosotros. no decir nosotros.
2: Ay, quema mucho. Ahora sí, como diría mi abuela, está bien que minguen, pero a su chat les la van respetando.
0: Gustavo López Marín, el domingo salir a votar. Si es cierto, el Así domingo es. hay que salir a votar. Hidalgo Reyes Rivera, 2012. Dijimos 2012, nos equivocamos. Sí. O sea, a lo mejor cambiamos ahí, pues es bien, que tranquilo. somos disléxicos.
2: No, lo que pasa es que ya estamos muy viejos, ya no Disléxicos y
0: dislálicos. Lilia Sanciprián, buenos días a todos, saludos a Arturo Ortega. De acuerdo con su experiencia, ¿qué se debe hacer con Pemex? Lo que estaban haciendo.
2: Abrirlo a la inversión Abrirlo privada. a la
0: inversión privada y, y achicar Pemex, asociarlo. Y
2: asociarlo. No necesariamente hacerlo más chico,
0: sino hacerlo más productivo. Está bien. Alberto Gess, ni un voto a los morenacos. Lilia Sanciprián, salgamos a votar para rescatar a México. Miguel Alfonso Sanabria, a ver ahora con qué ocurrencia nos sale el aldeano del palacio. Mm.
2: Francisco Valeriano. ¿Ya rompimos récord de vacunas? Pues sí.
0: Francisco Valeriano, ustedes son el yin y yang de las finanzas. Wow. Hasta yo les entiendo con mi dedo de frente. <risa> Alberto G, saludos al izquierdo y al derecho de las finanzas. Eso. Goodbye. <risa> <yin>. <risa> Este Antonio Godoy, saludos barman y drugging. Drugging. Bartman y Drogin. Bartman
2: y Drogin.
0: Skip R, saludos desde Panamá. Aquí la economía cayó en 2020 del, sobre el 18 pues sí, sí,
2: estuvo tremendo. Pues se separó todo el comercio internacional. Estuvo sí, como sí, tipo. Sí, sí. Amigo, ¿ya te vas a dónde vas entonces? No, ah, Voy allá al centro del universo, uh -huh. a donde las águilas se atreven, uh -huh. a donde se cuecen los pollos cuando los mandas a dar una vuelta en la calle. Qué pinche calor! Donde este lagarto camina.
0: Donde los popodrilos en época de inundaciones. Se
2: salen, sí, no estuvo bien cañón la
0: Bueno, amigo, pasa. buen viaje. Mañana te conectas, ¿Sí, ¿no? Sí,
2: claro, sí. Nos vemos al rato. Bueno, mañana, aquí en Momento Financiero, yo por zoom.
0: Bueno, termino Momento Financiero de hoy solo porque vino la policía judicial con un orden de aprehensión en contra de Mauricio Flores Arellano. Se lo llevaron esposado. Esperemos que resuelva su situación jurídica legal en las próximas horas. Pero quedamos aquí. Fíjate, se alerta de hackers que se aprovechan de las elecciones y mandan mensajes por WhatsApp con virus para robar datos por WhatsApp o por SMS. Tengan cuidado. Esta es una nota de reforma de hoy en donde alertan precisamente de este fenómeno que está sucediendo, pues que si vota por fulano, vota por sutano, o sal a votar, o el voto útil, o no sé qué más cosas, tengan mucho cuidado, no abran mensajes que no reconozcan de dónde vienen. Tenemos aquí la nota, aquí está la nota de reforma, cuidado con estos hackers que están utilizando los smartphones con mensajes de texto o mensajes por WhatsApp, hay que tener cuidado, insisto, si no saben el origen de un mensaje, ahí hay algunos ejemplos en la nota de reforma, no lo abran porque aprovechan para robar información, información encriptada de nuestros celulares, un llamado a tener cuidado. Imagínense, si hackean, si hackean el SPEI del Banco de México, si hackean el Banco del Bienestar, si hackean la Lotería Nacional, bueno... Son malitos los de la 4T, pero bueno, nosotros no necesariamente por maletas, pero pues tenemos muchas menos herramientas para combatir el cibercrimen. Bueno, recuerdan ustedes qué es Prosa. Prosa es esta empresa mexicana por la que pasan la mitad de las transacciones electrónicas en terminales puntos de venta cuando uno pasa su tarjeta. Prosa es dueña de la marca Red de cajeros automáticos y de la marca Carnet de tarjetas de crédito y de débito bueno prosa prosa el dueño de prosa los dueños de prosa son varios bancos banorte santander Scotiabank varios bueno pues esta empresa según la agencia reuters que emitió ayer un cable está en venta pretende prosa ser comprada en mil millones de dólares por supuesto que hay muchos interesados en pagar por este switcher electrónico vamos a ver esta operación será una operación importante sería una operación importante relevante yo en lo personal creo que prosa es un buen equilibrio como empresa nacional frente a pues los grandes monstruos de las transacciones electrónicas y operaciones de compra de venta estoy hablando de visa y de mastercard pero bueno hubo problemas en la administración de prosa en los últimos dos años y bueno pues ahí están las consecuencias bajaron calificaciones de prosa y ahí están las consecuencias, ahora pues sus socios se quieren deshacer de esta marca prosa emblemática de muchos años, más de 30 años de operar prosa y pues bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre con esta prosa que tuvo, que tuvo sus épocas de gloria en sus primeros 27, 28 años de vida con la dirección de mi amigo Pepe Molina, quien le mando un gran abrazo, que hizo crecer Prosa hasta convertirla en el switcher electrónico de operaciones de transacciones bancario-financieras más grande de América Latina. Hoy Prosa, según la agencia Reuters y el periódico Reforma, están, están en venta. Bueno, vamos a los gatelazos del día. Les quiero ofrecer una disculpa primero. Teníamos un par de gatelazos, que tienen que ver con candidatos y partidos en estas elecciones del próximo domingo donde se elegirán 20 mil, más de 20 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas y 500 diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que van a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados. Pero bueno, estamos ya en veda electoral de aquí al domingo. El INE no nos permite hablar de candidatos ni de partidos y por lo tanto pues nos quedamos cortos de gatelazos pero pues ante esta limitante tenemos dos protagonistas estelares de los gatelazos del día el primero es el mismísimo subsecretario Hugo López Gatel quien anoche hace honor a esta sección bautizada con su nombre fíjense nada más en la explicación que da Hugo López Gatel de por qué se ajustan las cifras de defunciones por COVID de un día para otro. Antier se mencionó que se habían registrado 4.000 muertos. Bueno, empezaron las especulaciones de por qué, de, de, de si habían muerto 4.000 eh, personas de un día para otro. Pero bueno, siempre hay una forma gateliana, siempre hay un gatelazo para explicar lo inexplicable.
3: Y sobre todo que le quede claro a la población de que no, no se estuvieron este, macollando las cifras ni se estuvo ocultando información.
4: Es algo que hemos explicado desde el inicio de la epidemia, es más, diría desde el inicio del sexenio. Es algo que yo mismo he explicado en la vigilancia de cualquier otra enfermedad. Es, eh, los registros los fuimos poniendo en tiempo real Recordarán que nosotros siempre trabajamos Sobre la base de los casos estimados Y por supuesto también en su momento las defunciones estimadas Lo que nos permite una señal eh, inmediata, directa, tiempo real De lo que está ocurriendo Otros eh, elementos son los casos sospechosos Una eh, nota técnica breve para quien ya no recuerde esto Que comentamos muchas veces durante 2020 Cuando existe una enfermedad eh, en la población, una enfermedad de interés epidémico que se registra, se notifica, se registra, se analiza. Eh, el proceso de confirmación a veces lleva mmm, varias horas o varios días, depende de la enfermedad de la que se trate. ¿En qué consiste el proceso de confirmación? A veces depende de pruebas de laboratorio. Y a veces depende cuando no se hicieron en su momento las pruebas de laboratorio por una razón clínica, es decir, una decisión o situación que se presentó en la atención de las personas. Entonces, hay mecanismos complementarios para rescatar la información. Y uno de ellos muy importante es la dictaminación médica. Una persona que tiene los síntomas de covid ...y que tiene una condición eh, médica ya en su tratamiento compatible con COVID... ...nosotros la hemos considerado como COVID desde el inicio... ...porque es importante tener la información y actuar en respuesta a ello. ¿Ustedes le entendieron? Yo tampoco.
0: Aquí tienen a este cantinflas de la salud pública mexicana. Aquí tienen a quien minimizó la pandemia, dijo que terminarían 23 días... Aquí tienen a quien dijo que era peor la influenza que el COVID. Aquí tienen a quien después de más de medio millón de muertos, más de 500 mil muertos, sigue diciendo que es un ejemplo mundial en el manejo de la salud. Es un farsante. Y por eso, lo único que podemos agradecerle al doctor Hugo lópez Gatel es esta sección, los gatelazos del día. Bueno, el presidente de la República... Hizo un gatelazo ayer, tratando de explicar por qué no han podido vender el avión presidencial.
1: Acerca del avión presidencial, pues era una opción. El avión no se usa, ni se va a usar. Lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso. Les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así. Solo... Este Y es una vergüenza. Este se ver, ¿no? Aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo. Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo. Sí quiero decirles algo que es muy importante. Si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo.
0: Yo a la 4T le diría el queso Oaxaca por enredado. ¡Qué bárbaro! El presidente de la República dice que no se ha vendido porque les da pena comprarlo. Imagínense ustedes, pero bueno, aquí el gatelazo del día, los gatelazos del día. Nos vemos mañana que ya será viernes. Aquí el Momento Financiero, con negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Nos vemos mañana.